0: Cześć! Mam na imię Julia i pomagam rodzinom zdolnych dzieci wspierać je w codziennych wyzwaniach. Dzisiaj jest ze mną Urszula Soler, prywatnie mama 7-8, syna, 7. bardzo zdolnego chłopca, a zawodowo socjolog i badaczka pracowniczka naukowa na, na uniwersytecie. Marii Kiri skłodowskiej ty na kulu. Bardzo blisko, na kulu. Na kulu. Urszula, bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i że zgodziłaś się porozmawiać. I witam Cię serdecznie. Chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać o tym, jak wyglądały poszukiwania szkoły dla Twojego dziecka, bo wiem, że mojego młodego wieku on już kilka szkół ze sobą ma. I no dopiero druga, nie przesadzajmy z tym. Druga, ale udało Ci się chyba znaleźć szkołę idealną, więc gdybyś mogła mi trochę opowiedzieć, nam trochę opowiedzieć, czym się charakteryzuje Wasza szkoła i dlaczego właśnie, właśnie takiej szkoły szukałaś, patrząc na to, czego potrzebuje twój syn, pod kątem jego, jego wyjątkowych uzdolnień.
1: To znaczy, powiem może tak, że moim zdaniem szkoła idealna nie istnieje. Tak? Zacznijmy Aha. od tego podstawowego założenia, bo żadna szkoła tak naprawdę nigdy nie będzie dopasowana całkowicie do potrzeb naszego dziecka i z tym się musimy liczyć i z tym się musimy pogodzić ad hoc, że, że tak powiem. Bo y, jaka powinna być ta szkoła idealna? No, gdybyśmy chcieli stworzyć szkołę idealną, powinniśmy ją stworzyć sami. I ta szkoła wtedy będzie idealna dla naszego dziecka, natomiast nie będzie już idealna dla dziecka, które będzie również do tej szkoły uczyszczało. Bo szkoła idealna powinna być dopasowana do każdego konkretnego dziecka osobno. Co się wiąże z tym, że każde dziecko byłoby wtedy samotną wyspą i tak naprawdę nie byłoby częścią tej szkoły. Więc nie, szkoła idealna nie istnieje, nasza szkoła również nie jest idealna. Natomiast jest dopasowana... W bardzo dużym stopniu do potrzeb akurat mojego dziecka. Przede wszystkim głównym jej atutem jest to, że jest szkołą bardzo małą. Ja takiej szkoły szukałam. Jest to szkoła, w której klasy są kilkuosobowe, od czterech do sześciu, czasem do siedmiu uczniów w klasie. A w sumie są ile jest klas. A no, To jest szkoła, która jest y, szkołą dla dzieci starszych, czyli jest od czwartej do ósmej klasy. Mój syn chodził do tej pory do eksperymentalnej do klasy młodszej, do klasy trzeciej, no, natomiast teraz już będzie to klasa czwarta i młodszych klas w tej szkole nie ma. Jest to szkoła dla dzieci starszych. Czyli w sumie jest ich tam kilkadziesiąt. W sumie jest ich tam 40 parę do 50, wow. pewnie w tym roku będzie 50. Jest to mała społeczność, co oczywiście pozwala na to, że dzieci się ze sobą doskonale znają. No i dość łatwo jest y, zindywidualizować podejście do nich. Tak? Jeżeli nauczyciel w klasie ma czworo, pięcioro, sześcioro dzieci, to, to choćby się starał jakoś uogólnić tę rzeczywistość klasową, to nie bardzo mu to wyjdzie, bo ma czas na, na spotkanie z każdym dzieckiem indywidualnie i to jest tak naprawdę największa wartość dodana tej szkoły, którą ja widzę jako taki największy walor tej, tej placówki. Mhm. Tak, oczywiście na, na to składają się jeszcze nauczyciele, ogólne podejście do dziecka, które jest podejściem, skoncentrowanym na staraniach dziecka. To nie jest szkoła, która jest nastawiona na konkretny wynik, który musi być identyczny dla każdego dziecka. Jest to szkoła nastawiona na to, aby docenić staranie danego dziecka. Tak? Czyli wow. jeżeli widać, że dane dziecko nie ma predyspozycji do, do jakiegoś przedmiotu, na przykład nie, nie, nie jest super fizycznie rozwinięte, ale widać, że się bardzo stara lekcje w WF-u, to jest to docenione. Mm -hmm. tak? Czyli podejście jest takie no, spersonalizowane, bym powiedziała, i no, mi się to podoba.
0: Tak? Mm -hmm. Oczywiście A wiemy, że nikt z nas,
1: no, mojemu synowi też, też się to bardzo podoba. Y oczywiście zawsze najistotniejsze, tak naprawdę, jest ten aspekt jeszcze społeczny. Y większa szkoła, duża szkoła utrudnia nawiązywanie relacji, bo, bo tych dzieci jest dużo, jest chaos, jest zamieszanie. Malutka szkoła również czasami utrudnia nawiązywanie relacji, bo z kolei jest mały wybór dzieci. I dzieci nie zawsze muszą sobie pasować, prawda? Także moim zdaniem w tym aspekcie idealną szkołą byłaby szkoła, która by prawdopodobnie liczyła kilkunastu uczniów, bo wtedy ten, ta możliwość znalezienia właściwej osoby byłaby znacznie większa niż jest teraz. Ale no generalnie jest bardzo dobrze. Czyli twój syn ma w klasie sześcioro dzieci, kilkoro dzieci? Do tej pory było czworo, od września będzie sześcioro. Razem wspomniałeś
0: też, że on jest, chodzi do czwartej klasy, no bo szkoła jest generalnie mm -hmm. dla starszych dzieci, no ale wiemy, że on ma 7 lat, więc jego rówieśnicy na ogół właśnie teraz albo zaczynają, albo kończą pierwszą klasę. Jak, mm -hmm. jak to jest możliwe? Jak to się stało? Gdybyś mogła opowiedzieć trochę właśnie o tej ścieżce edukacyjnej. Ścieżka była trudna, zawsze trudna
1: mm -hmm. będzie. Ja się z tym liczyłam od samego początku, tak naprawdę, kiedy się zorientowałam, że, że moje dziecko jest bardzo uzdolnione matematycznie przede wszystkim, bo to w tę stronę szło. Mój syn poszedł do szkoły, jak miał niespełna 6 lat, bo jest dzieckiem grudniowym, więc te 6 lat kończył dopiero po trzech miesiącach bycia w szkole. Poszedł do niej dlatego, że no, już nie było innej możliwości. On się w przedszkolu niesamowicie nudził, to był czas dla niego stracony, on potrzebował stymulacji, on w domu studiował, wertował książki. W rozwoju intelektualnym był kilka lat do przodu. No i mieliśmy do czynienia z tym nieharmonijnym rozwojem, który wymaga ciągłego wsparcia, czyli bardzo przyspieszony rozwój intelektualny i takiej dojrzałości naukowej, bym, bym to tak nazwała, przy zwyczajnym, dostosowanym do wieku rozwoju zarówno emocjonalnym, jak i społecznym. Jest to bardzo, bardzo trudne dla każdego rodzica dziecka zdolnego. I to nie dlatego, że dziecko ma z tym jakimś problem, czy, czy że rodzic ma z tym jakiś problem, tylko dlatego, że społeczeństwo ma z tym problem. To, to ja widzę jako taką największą przeszkodę i barierę tak naprawdę w wychowywaniu dziecka zdolnego po, po kilku latach moich doświadczeń.
0: Mm -hmm. No tak, bo zasadniczo w przedszkolu jest oczekiwanie, że wszystkie dzieci będą na tym samym poziomie prawda? takiego że będą się bawiły pod podobnymi zabawkami,
1: że będą uczestniczyły w podobnych zabawach. <laughs> Dokładnie tak. Natomiast jeżeli dziecko, myśmy już mieli pierwszy problem w przedszkolu i bardzo szybko musieliśmy z tego przedszkola odejść, gdzie właśnie było takie oczekiwanie, że jak dziecko ma dwa lata, to ma się bawić z zabawkami dla dwulatków. Natomiast zupełnie nie, nie docierało do wychowawców, że dziecko w tym wieku może chcieć się bawić z zabawkami dla siedmiolatków i to go interesuje, i wtedy zaczyna się rzeczywiście bawić. A jak są zabawy dla dwulatków, to siedzi i patrzy tam poprzed siebie, bo generalnie nudzi się strasznie. Bo się strasznie nudzi i chce nie ma ochoty angażować się w tą zabawę. Tak? Jest to trudno zrozumieć osobie dorosłej, że jak nie ma ochoty, skoro powinno, no bo mnie nauczono, że to są zabawki dla dwulatków.
0: Mm -hmm. Słuchaj, ulubo często rodzice też pytają mnie, po czym poznać, że moje dziecko jest zdolne, kiedy ono ma tam nie wiem, 4, 5, 6 lat. I e, kiedy, kiedy Ty mówisz właśnie o swoich doświadczeniach, to mówisz, że zidentyfikowałaś, że twój syn miał takie uzdolnienie matematyczne, no, że nudził się tymi zabawkami na dwulatków, kiedy, kiedy miał dwa lata. E, jak gdybyś, czy jesteś w stanie jakoś uogólnić to i za, zaproponować takie nie wiem, kryteria, na co zwracać uwagę w ogóle, żeby y, być może dojść do wniosku, że tak, moje dziecko jest zdolne, a nie jakieś mm. dziwne i w związku z tym powinnam, powinienem poszukać jakiegoś mm. środowiska, gdzie ono będzie rozwijać skrzydła, a nie na siłę gdzieś tam zmuszać do właśnie spełniania oczekiwań wiem, pabel rozwoju piażeta w, w przedszkolu. Myślę,
1: że ogólnienia są trudne i ogólnienia tak naprawdę dzieci zdolne mocno krzywdzą, bo dzieci zdolne rozwijają się nieharmonijnie w różnych przestrzeniach. Ja mogę powiedzieć, po czym poznawałam u mojego dziecka Aha. szczególne uzdolnienia, natomiast to jest dziecko wyjątkowe jak każde inne dziecko zdolne i ono będzie charakteryzowało się w dużym stopniu innymi cechami. Oczywiście pewne podobieństwa będą zachodziły, zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi dziećmi, natomiast no... Nie uogólniałabym tak bardzo, żeby też rodzice nie zaczęli patrzeć przez pryzmat jednego dziecka na, na swoje dziecko, bo może być to bardzo krzywdzące dla ich dziecka no właśnie. Tak. Ja u mojego dziecka zaczęłam dostrzegać uzdolnienia matematyczne, jak nie miał jeszcze roku. Nie wiem, jak bardzo się to wydaje absurdalne, ale tak było. Bo mój syn jak tylko zaczął siedzieć i generalnie mocniej postrzegać rzeczywistość, to wszędzie dookoła widział matematykę i ta matematyka go przyciągała. W, sensie, w, jakim, w jakim sensie widział matematykę, widział zegary, widział kalendarze, widział wagi, widział wszystko co było związane ze światem symboli matematycznych. I tam ciągnął, to go interesowało, to chciał oglądać, to dotykał, potrzebował, żeby mu to objaśniać już, już na tamtym etapie. I ten świat matematyczny pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia u niego rozwinął się w sposób bardzo, bardzo szybki. on bardzo szybko znał cyfry, liczby, bo, bo mówimy tutaj o liczbach pierwszym półtora roku życia, w, do trzydziestu mniej więcej, które on doskonale rozpoznawał i, i wiedział, czym są i do czego służą. No i zaraz potem poszedł w świat symboliczny związany z literami, a tym samym nauką czytania, nie wiem, kiedy mój syn nauczył się czytać, to przyznaję szczerze i uczciwie. Pewnego dnia zaczął pokazywać słowa w książkach i jak się go pytało, gdzie jest jakieś słowo, to on zaczął paluszkiem pokazywać, a jak już w końcu się nauczył mówić, bo zaczął czytać wcześniej niż, niż mówił, to zaczął czytać ze ścian napisy, które po prostu tam były i, i tyle. Mm -hmm. Nie wiemy, kiedy to się stało, w jaki sposób. I to było takie samoczynne zupełnie stało się
0: i nagle odkryłaś, że on umie czytać, że on rozpoznaje litery. Tak, to była dla niego tak
1: samo naturalna umiejętność, jak nauka mówienia, chodzenia mm -hmm. czy, czy czegokolwiek innego. Tak samo przyszło z czytaniem, a równolegle przyszło z pisaniem po prostu pewnego dnia, jako dwulatek wziął długopis i, i zaczął pisać. I, no i koniec. No, wzory wziął z bajki z YouTube'a i z Aha. książeczek, i, i tak poszło. I, i nie wiemy jak. Po prostu, po prostu się tak
0: stało. Mhm. Czy kiedy szedł już do, do szkoły, to umiał pisać, umiał czytać, umiał liczyć? Umiał od dawna pisać, czytać i liczyć.
1: Mhm. Od, od bardzo dawna. Posługiwać tak, to... się tam
0: długopisem. Yy. I te umiejętności, tak, które nabył
1: jako dwulatek, no, ale mówię, że to nie jest cecha charakterystyczna dziecka zdolnego, bo jeżeli dziecko posiędzie tą umiejętności jako cztery czy pięciolatek, to równie dobrze jest dzieckiem zdolnym. Tak? Mm -hmm. Także absolutnie nie szłabym tutaj w stronę takiego generalizowania, że dziecko zdolne musi zacząć pisać, jak ma dwa lata, bo nie. To Oczywiście to chyba nie, jest chodzi. bardzo indywidualne,
0: prawda, bo będą takie, mhm. y, będą takie dzieci, które będą właśnie w kierunku takim symbolicznym pisania, czytania, liczenia się y, na początku manifestowały swoje, gdzieś tam swój przyspieszony rozwój poznawczy, a będą mhm. dzieci, które będą na przykład nie, w kierunku rysowania czy ekspresji klasycznego. Dokładnie, artystycznych tak? jakiś. Mhm. Uzdolnie. Albo fizyczne, na albo, fizyczne dzieci, albo, albo
1: wiedzy ogólnej jako takiej. Tak? Będą zadawały mnóstwo pytań będą posiadały ogromną wiedzę o świecie mm -hmm. i to również będą ci zdolne, chociaż zaczną pisać jako siedmiolatkowie. Mm -hmm, absolutnie tutaj nie szłabym w stronę tego typu generalizacji. Za każdym razem niewątpliwie jest to trudne.
0: No Bo i, tak powiedz, teraz, mhm. I powiedz i teraz, kiedy on poszedł właśnie do wieku do, do 6 prawie 6 lat do, do tej pierwszej klasy, do szkoły i umiał pisać, czytać, liczyć. To jak on się odnalazł w tym świecie podstawy programowej Ala Makota, dzisiaj rysujemy literkę A, a to jest cyferka 1 jakoś myślę, że... w domu, jak to, nie wiem, <laughs> rozmawialiście o tym, jak to... Oczywiście, że pierwsze dnia się dnia rozmawiać, natomiast
1: myślę, że się odnalazł o tyle, że w tej pierwszej klasie miał bardzo, bardzo mądrą nauczycielkę, która potrafiła zrozumieć jego uzdolnienia i potrafiła i dobrze wykorzystać w ten sposób, że bardzo często angażowała go jako takiego swojego pomocnika, asystenta, który pomagał innym dzieciom w nauce tego typu rzeczy, więc on się czuł doceniony. On mm -hmm. pokazywał innym dzieciom, jak się jakie rzeczy robi, więc dla niego ta pierwsza klasa no, nie była tak nużąca, jak było przedszkole, Poza tym było dużo innej wiedzy, którą zdobywał. Dodatkowo miał swoje lekcje matematyki, bo o to odbałam od samego początku, żeby ten jego rozwój matematyczny móc stymulować na poziomie, który jest jemu właściwy, więc to nie było dla nas aż takim szokiem, jak mogłoby być. Ze szkołą niestety się po roku dostaliśmy z innych powodów. Nie, nie wszystko działało tak, jak powinno się zadziać. Zmieniliśmy placówkę na tą, w której jesteśmy teraz. Na jesteśmy zadowoleni, rozstawać mm -hmm. się nie planujemy. Ale tutaj ponownie, no syn przeskoczył, zmieniając szkołę, przeskoczył jeszcze o jedną klasę. Więc był w pierwszej klasie, potem przez miesiąc był w drugiej, po czym przeskoczył do klasy trzeciej. Mm -hmm. Intelektualnie również z tym sobie poradził. Nie było to dla niego jakimś problemem. I dodatkowo ma, ma cały czas, bo teraz wakacje też również swoje lekcje matematyki, bo ten poziom jego matematyczny jest jeszcze, jeszcze dużo, dużo wyższy niż to, co jest było w trzeciej klasie. No i tak, intelektualnie jest dostymulowany, radzi sobie dobrze na tym poziomie szkolnym m, ogólnym, no, a na poziomie swoim przedmiotów ścisłych radzi sobie na, na swoim poziomie, mm -hmm. tak? tak Ile lat do przodu? I to rzeczywiście działa, ale to działa też przede wszystkim ze względu na dobrą wolę szkoły, wsparcie szkoły i fantastycznego nauczyciela matematyki, takiej dodatkowej matematyki, na którą chodzi jako indywidualne nauczanie matematyki, które rzeczywiście działa doskonale.
0: A powiedz mi, jak to technicznie wygląda przeskoczyć klasę? względem takich technicznych y, jakichś kryteriów, które trzeba spełnić. Czy to znaczy, że musiałeś się postarać o, dla niego o tak zwany indywidualny tok nauczania, żeby tą promocję w środku roku mu załatwić? Czy to jest tak, że się się podchodzić, tego, czy tego się nie załatwia. Ten nie chłopiec się jest załatwia. w czwartej klasie. Jak to wygląda od strony takiej... Oczywiście bierz, musi
1: dziecko mieć y, jakieś orzeczenie z poradni, mówiąc o tym, że jest dzieckiem zdolnym, że ma takie nie inne kompetencje i że rozwoju intelektualnego jest na takim, a nie innym poziomie. Oczywiście to musi być. Ale później samą decyzję podejmuje szkoła i podejmuje ją ostatecznie Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela, który dziecko prowadzi. U nas mhm. sytuacja Wychowawca, była dość prosta. Tak, tak. tak. Mhm. Wychowawca oceni, oceniła pani, pani z bardzo dużym doświadczeniem, oceniła, że nie, nie ma problemu, dziecko sobie poradzi w klasie trzeciej. Wystąpiła o wniosek o przeniesienie do klasy trzeciej. I tym samym po miesiącu otrzymał promocję, z której był niesamowicie dumny. I świadectwo I został... takie
0: osobne? Świadectwo czy, czy nie, nie dają uchwała,
1: uchwała Rady Pedagogicznej. Mm -hmm. Po prostu była o przeniesieniu dziecka do, do klasy rok wyższej. I, I zaczęliśmy przygodę z klasą trzecią w październiku, która zakończyła się w czerwcu. Niedawno mm -hmm. odebraliśmy świadectwo. No, świadectwo jest... Jest satysfakcjonujące, także no, skończyło się dobrze i nie było wątpliwości z tym, że powinien być promowany do klasy czwartej, czego ja się oczywiście obawiałam, bo, bo klasa czwarta Aha. dalej się obawiam, bo klasa czwarta wiąże się z tym, że, że zaczynają się pojawić zupełnie inne wymagania w stosunku do dziecka, a mój syn jest wciąż dzieckiem małym. Mhm. lat skończy w grudniu i, i cały czas się z tym liczę i biorę poprawkę na to, że może w pewnym momencie potrzebować więcej Jakiegoś wsparcia, jakiegoś konkretnego wsparcia w innej, w innej sferze, o której w tym momencie nie myślimy.
0: Mm -hmm. A powiedz jeszcze o tej dodatkowej matematyce, bo też wspomniałaś, że właśnie ta stymulacja dodatkowymi lekcjami matematyki jest dla niego bardzo ważna i że dbałaś mm -hmm. o to od samego początku. A to, to jak wygląda od strony praktycznej? To jest tak, że szkoła zapewniła jakiegoś nauczyciela matematyki, czy nauczyciela czy ty sama matematyki już
1: Znalazłam ja, ponieważ nauczyciele matematyki, którzy są w szkole, no problem z takimi nauczycielami często jest taki, że oni tyle lat pracują w określonym schemacie, że bardzo trudno jest im poza ten schemat wyjść. A Dziecko takie jak mój syn rzeczywiście jest zupełnie poza i on potrzebuje zupełnie innego rodzaju stymulowania. On potrzebuje stymulowania ogólnie w przedmiotach ścisłych, nie podążania jakimiś tam konkretnymi krokami jakąś ścieżką wyznaczoną odgórnie, bo on tą ścieżkę poznał już dawno temu i on tę wiedzę posiada i teraz to, co go interesuje, to go interesują konkretne jakieś wąskie już aspekty matematyki, które w tym momencie akurat są dla niego interesujące, bo, bo to się również zmienia, była geometria, była trigonometria, no w zależności od tego, co go w tym momencie zainteresuje i cały sukces polega na tym, że nauczyciel podąża za dzieckiem, proponując mu oczywiście różne tematy, patrzy, który temat jest w tym momencie dla niego interesujący i na który jest gotowy, bo może się okazać, że dzisiaj gotowy nie jest, za trzy miesiące sam do niego wróci i... I, i zacznie rozmawiać na ten temat. Już takie m, sytuacje mieliśmy. Także tu potrzeba dużej otwartości i dużej elastyczności ze strony nauczyciela, dlatego no ci nauczyciele oczywiście też uogólniam i to może być krzywdzące, dlatego nie chciałabym tego robić, ale często nauczyciele szkolni ma, mogą mieć z tym problem. Może ujmę to w ten sposób. Nauczyciel mojego syna jest nie jest typowym nauczycielem, nie jest nauczycielem szkolnym. Prowadzi swoją firmę, która Prowadzi korepetycje online z różnych przedmiotów, ale przede wszystkim również z matematyki i fizyki. Sam jest inżynierem, mm -hmm. kształconym także za granicą, więc również anglojęzycznie, bardzo dobrze funkcjonującym i często też wprowadzającym elementy anglojęzyczne do tej nauki matematyki. No i to jego przekazanie matematyki jest takim całościowym spojrzeniem na nauki ścisła jako takie, tak? On wiąże ze sobą różne pojęcia, wiąże ze sobą różne dyscypliny. I to przekazuje dziecku, pokazując mu, że to wszystko jest ze sobą w jednej wspólnej całości funkcjonuje. Czyli nie uczymy się dzisiaj dodawania pod kreską, tylko uczymy się, jak to się może nam przydać w innych dyscyplinach, którymi się będziemy zajmować. Na przykład, tak?
0: Czyli to nie jest takie yy, po prostu... Ślepe realizowanie podstawy programowej z matmelnie, z piątej, z szóstej, z ósmej klasy, ani to nie jest robienie zbioru zadań do kangura czy tam alfika matematycznego, nie. tylko to jest po prostu taka podróż po matematyce z przewodnikiem.
1: Bardzo tak ładnie naprawdę. to ujęłaś. Jest
0: to podróż mm -hmm. po matematyce
1: z przewodnikiem, z dobrym przewodnikiem, bo to jest kluczowe. Zawsze musimy pamiętać, że ta instytucja mentora w przypadku dzieci zdolnych jest. Jest kluczowym w ich rozwoju, bo dzieci zdolne nie zatrzymują się na zadawaniu pytań. Tak jak wiemy o tym, że małe dzieci w pewnym momencie zaczynają pytać i, i zasypują nas pytaniami, i w pewnym momencie to ustaje, uspokaja się, zaczyna się robić takie już stabilniejsze. Tak w przypadku dziecka zdolnego, ten, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, ten etap się nie kończy. Te pytania mhm. się nie kończą, one się robią bardziej skomplikowane, bardziej złożone i wymagają właściwej odpowiedzi, której bardzo często rodzic w pewnym momencie już nie jest w stanie po prostu dać. Ja się mam dużo takich sytuacji, że moje dziecko mnie o coś pyta, na przykład, mama poda mi jakiś ciekawy przykład na równanie z trzema niewiadomymi. No więc <ścoughs> mama, co jedyne co pamięta ze szkoły, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się coś.
0: Mm -hmm.
1: No i wtedy... Pojawia się jęk ze strony dziecka, Mam, mamo, taki łatwy, taki głupi, wymyśl coś lepszego. Uh -huh. I w tym momencie mama załamuje ręce, coś lepszego niestety nie wymyśli, więc wybiera numer do, do telefonu do nauczyciela, dzwoni, mówi słuchaj, mamy taki problem, czy mógłbyś pomóc? Uh -huh. no, mówi, za 15 minut widzimy się na Discordzie i pomagamy, tak, no, bo to na tym ma polegać. Dziecko uh -huh. ma problem, szukamy rozwiązania, które rzeczywiście ten, ten problem zaspokoi
0: czy dobrze, dobrze Bo... rozumiem, że spotkania właśnie twojego, twojego syna z nauczycielem matematyki odbywają się online, czy to jest tak, że oni się tak. tak w szkole gdzieś widują?
1: Nie, odbywają się online, od czasu do czasu spotkają się fizycznie, natomiast zazwyczaj spotykają się online.
0: I to a bardzo dobrze to, działa. No właśnie, jak, jak to działa, jak to wpływa na tę relację? Bo też wspomniałaś trochę o takiej relacji men mentoringu, czy mentor, między mentorem a y, uczniem. Y, czy taka relacja mentora i ucznia przez internet to wciąż jest to samo? Czy to jest może jakieś takie bardziej, nie wiem, płytkie albo powierzchowne? Na przykład czy taki mentor mm -hmm. internetowy y, jest tak samo zaangażowany w tę relację z uczniem jak taki na żywo?
1: To, czy nauczyciel jest zaangażowany, zupełnie nie zależy od tego, czy jest to na żywo fizycznie, czy jest to online. Aha. To zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania nauczyciela i jego chęci i na ile będzie chciał się do danej lekcji przygotować, bo można zrobić fantastyczną lekcję online, a można zrobić beznadziejną lekcję w realu. I tutaj technologia nie ma z tym zupełnie nic wspólnego. Na pewno technologia dla nas starszych osób, chociaż uważam, że my jeszcze tak starsze nie jesteśmy, ale dla starszych osób jest pewną barierą, bo my, my w tej technologii nie, nie żyliśmy, my w niej nie wyrośliśmy. Ona się pojawiła w pewnym momencie w naszym życiu i nie była dla nas czymś tak naturalnym, jak jest dla naszych
0: dzieci. Mm -hmm.
1: Nasze dzieci ja to, bariery to jest już... po prostu
0: dla twojego syna też nie, nie ma żadnej mają. bariery i to, że to jest pan nie. nauczyciel przez, przez Zooma czy tam Discorda, to jest nie. dokładnie to samo, jak gdyby go widziało w szkole. Z tego, co ja to widzę, to mhm. tak,
1: bo no, jest kamera, jest dźwięk, jest udostępniona klasa, oni się wymieniają wszystkim, pokazują sobie różne rzeczy. To jest dokładnie taka sama relacja, jakby była fizycznie, z tym, że jest jeden do jednego, więc no mamy tutaj ten walor indywidualizacji bardzo, bardzo duży i podążania za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami. Ja też dbam o to i zależy mi na tym, żeby ta relacja również czasami pojawiała się w takiej sytuacji fizycznej, żeby, bo jednak uważam, że ten kontakt realny jest bardzo istotny, choćby po to, żeby się dotknąć, mhm. poczuć, wymienić uściskiem dłoni, bo to rzeczywiście zbliża i buduje nasze relacje i my takie spotkania od czasu do czasu mamy. Ale pierwsze spotkanie odbyło się bardzo, w sposób bardzo naturalny, kiedy się w końcu panowie poznali. Aha. Bo oni się już doskonale znali online. I tej bariery zupełnie nie było. Pierwszego spotkania z tego, co ja, co ja obserwowałam. Ja chyba miałam większą barierę niż oni.
0: Niż mhm. A powiedz, e, Oloba... Mhm. Słyszałam też od innych rodziców, którzy właśnie też się zmagają z takim zjawiskiem, że dzie mówią, moje dziecko interesuje się czymś, o czym ja nie mam bladego pojęcia. Na przykład córka jest wybitnie wkręcona w biologię, a ja i mąż jesteśmy ekonomistami, no i coś tam możemy kupić w księgarni, podesłać, ale więcej no, gdzieś jest jednak sufit naszej wiedzy. Y y y kiedy szukałaś mentora dla twojego syna, na co zwracałaś uwagę? Jak na przykład tacy rodzice mogą też podejść? Jakie rady byś sięgała, gdyby oni szukali kogoś, kto mógłby prowadzić ich dziecko przez dziedzinę, która dla ich dziecka jest pasjonująca?
1: Powiem uczciwie, że myśmy mieli ogromne szczęście. I, i, mówię to, I mówię to z ręką na sercu. Nasz nauczyciel doskonale o tym wie i powtarzam mu to regularnie. Uważam, że jest to najlepsze, co spotkało mojego syna, jeżeli chodzi o jego rozwój matematyczny w przedmiotach ścisłych, ale też takie nawiązywania relacji mentorskiej, tak? bo, bo pan, który uczył mojego syna nie poddaję tego imienia, chociaż warto by było rok mu zrobić, bo naprawdę jest fantastyczne. <śmiech> Może to jest na kolejny
0: podcast, żeby porozmawiać z nim. Myślę,
1: że to jest to bardzo dobry pomysł i bardzo chętnie bym go do takiego podcastu zaprosiła, jeżeli wyrazisz taką wolę, bo oczywiście uważam, że jest to człowiek, który powinien pracować z takimi dziećmi, bo on sam był dzieckiem zdolnym. Jest dzieckiem mhm. zdolnym, bo tym dzieckiem się nigdy nie przestaje zdolnym być. I on to rozumie. On Aha. wie, na czym polega ten rozwój. On wie, jak to dziecko stymulować. On szuka dróg znalezienia wspólnej płaszczyzny z tym dzieckiem. Tak? Czyli nie skupiamy się na rozwiązywaniu zadań, bo akurat wymyśliłem, że to dzisiaj mamy. Tylko jeżeli dziecko ma jakiś pomysł inny, to poświęcamy czas temu pomysłowi. Żeby mógł się młody, że tak powiem, matematycznie wyżyć w tym swoim pomyśle, mm -hmm. a później przechodzimy do tematu, który zaproponował nauczyciel, ale przedstawię go w taki sposób, by był dla dziecka interesujący. I tu podam przykład. Mój syn jest wielkim fanem Number które polecam na wszystkich dzieci, mm -hmm. które są zainteresowane matematyką. Jest to fantastyczna seria wydana przez BBC. Seria bajek, filmików, również klocków i książek służących do nauki matematyki. Naprawdę uważam, że jest to matematyczny majstersztyk dla dzieci. Mój syn numberblocksy kocha całym swoim sercem i rzeczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy z tymi numberblocksami zrobił, bo w pewnym momencie można dojść do bardzo zaawansowanej matematyki na prostych klockach dla dzieci, jak się okazuje. No, i pan, który mojego syna uczy tej matematyki, zrozumiał, że jest to najlepszy klucz do tego, aby dziecko zainteresować pewnymi rzeczami. I on potrafi mu bardzo złożone zagadnienia matematyczne wytłumaczyć to na blokach. Uważam, mm -hmm. że jest to taki fenomen tego, jak powinna na nauka matematyki wyglądać. Tak? Czyli sprzedajemy dziecku coś w oprawie, która jest dla niego bardzo miła i interesująca.
0: Tak. Czyli taki dobry mentor to jest ktoś, kto potrafi właśnie wyczuć tę wspólną płaszczyznę porozumienia z dzieckiem. Znajdzie z, tę płaszczyznę. To znaleźć, to idąc mhm. za
1: dzieckiem, bo to tak naprawdę o to zawsze chodzi, żeby podążać za dzieckiem, a nie o to, żeby dziecko miało podążać za mentorem.
0: A czy mieliście jakieś nieudane próby takiego nawiązania relacji mentoringowej wcześniej przed tym nauczycielem? Coś, co, co nie wyszło i... Znaczy,
1: nie nazwałabym tego nieudaną w mhm. pierwszym roku szkoły, bo oczywiście w przedszkolu nie było mowy o tego typu zajęciach, dlatego tam próbowaliśmy to organizować sami, pracować z dzieckiem samemu. Mhm. Jeszcze był to poziom, na którym ja sobie powiedzmy radziłam. Bo już teraz sobie nie radzę i nie ukrywam tego, bo moja wiedza matematyczna mocno się usteczniła na, na przestrzeni lat, natomiast młody jest na etapie silni i potęg już dawno temu i teraz zaawansowanej geometrii. No to już nie jest mój poziom. Tak? Kiedyś może był, teraz nie. Natomiast w pierwszej klasie mieliśmy panią, która uczyła go matematyki, ale uczyła go systemowo raczej rzeczy, które były z programu starszych klas. Nie mogę powiedzieć, że było to nieudane, bo mu się to podobało, ona się starała, no ale było to systemowe rzeczywiście. Tak? Czyli on wtedy startował w olimpiadach, odnosił w tych olimpiadach sukcesy rzeczywiście, bo do, był do nich przygotowany. Było to dla niego wszystko Mimo wszystko bardzo łatwe.
0: Nie, nie było to, to wyzwaniem. W pierwszej klasie. W pierwszej, pierwszej klasie. Mhm. Mhm.
1: Nie było to wyzwaniem, ale było to prowadzone dobrze. Także ja nie mogę mieć mhm. zastrzeżeń, że, że to nie, nie mogłabym powiedzieć, że jest to nie, było to nieudane.
0: Było ale udane takie ale... szkolne i nie, nie do końca takie rozwijające, ale bardziej po prostu przyspieszające. Przyspieszające zaciąganie wiedzy
1: matematycznej z zakresu szkoły podstawowej. Mhm.
0: Jak już to jest ten właśnie... model, który mm -hmm.
1: jest najczęściej stosowany. No właśnie, tego, no to właśnie widzę,
0: tak? chciałam Cię zapytać, jak już mówiliśmy mm -hmm. przy tym przyspieszaniu edukacji. Nie, bo ta ścieżka właśnie przyspieszania edukacji systemowej to jest taka no, najpowszechniejsza, czy może najpowszechniej proponowana dzieciom mm -hmm. zdolnym. Nie? Czyli przeskocz klasę, zrób podstawówkę w 4 lata, zrób liceum w rok. I chciałam zapytać, No wszystko no, no super, powiem... tylko co dalej? Tak? No właśnie, w twój syn też jest teraz już na poziomie czwartej klasy, czy tam sklasyfikowany jako czwartoklasista. zostały mu cztery lata, jeżeli w tym tempie będzie dalej realizował pięć, te podstawy. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Pięć. Prawda, przepraszam, hmm. rzeczywiście. Ale jeżeli dalej pójdzie w tym tempie, no to za jakieś, nie wiem, dwa lata skończysz szkołę podstawową, za cztery nie szkołę pójdzie. średnią. I co wtedy właśnie? Jakie są twoje plany Tutaj nie pójdzie, myślę, że
1: więcej przyspieszać nie będziemy, chociaż oczywiście Aha. sytuacja może nas jeszcze zaskoczyć, ja bym nie chciała przyspieszać, a to z tego powodu, że szkoła nie ogranicza się tylko do przedmiotów ścisłych, ale jest, jest tam jeszcze bardzo wiele innych elementów, które się na tę edukację składają i to nie tylko edukację wiedzową, ale również edukację społeczną, kulturową i tak dalej, i tak dalej, więc no tego się nie da zrobić dwa lata. Ja bym też nie chciała tego robić dwa lata, bo uważam, że przyspieszenie o dwa lata to już jest bardzo duże przyspieszenie i w przeszłości będziemy decydować, co z tym robić. Natomiast myślę, że teraz nie będzie to takie proste, aby na satysfakcjonującym dziecko poziomie, bo to mnie interesuje, opanować język polski, opanować inne przedmioty, które szko w szkole są. Języków się nie boimy, bo bo mój syn jest dwujęzyczny i z, z językami radzi sobie doskonale, więc każdy kolejny język jest dla niego nową przygodą i opanowuje go bardzo szybko. Natomiast język polski już jest problematyczny. Nie wiem jak będzie z biologią, nie wiem jak będzie z historią, e, z geografią, no tego nie wiemy, tak, więc a to I się to składa na...
0: Taką filozofię właśnie generalnie normalnego podążania takim kalendarzem edukacji systemowej, ale z pogłębioną stymulacją w obszarach, które są u niego takie bardziej zaawansowane.
1: Powiem tak, nie bardzo mam wybór, bo...
0: Aha. Rozważałam,
1: rozważałam wszystkie drogi, zanim moje dziecko poszło do szkoły. Wszystkie mam na myśli edukację domową, którą odrzuciłam od razu. Edukacje różne, alternatywne, którym się przyglądałam przez kilka lat z dużą uwagą. Łącznie z tym, że miałam pomysł na to, aby taką edukację stworzyć dla dzieci o takich potrzebach. No i nic nie spełniło moich oczekiwań. Edukację domową odrzuciłam a priori, ponieważ uważam, że tutaj ten rozwój społeczny jest bardzo utrudniony, jeżeli chodzi o dzieci, a poza tym wymaga ogromnego zaangażowania rodzica i poświęcenia czasu, którego ja nie mam, prowadząc również moją pracę zawodową. Mhm. Więc absolutnie w to nie wchodziliśmy. Edukacje alternatywne, którym się przyglądałam, jak na przykład unschooling albo szkoły demokratyczne również nie do końca odpowiedziały moim potrzebom, potrzebom mojego syna, które ja postrzegałam jako jego potrzeby. Z tego względu, że z tego, co ja widziałam, jak funkcjonują te szkoły, one pozostawiają ogromną wolność dzieciom, co uważam, że z jednej strony jest dobre, ale z drugiej brakowało mi tam właśnie kogoś, kto by to dziecko prowadził, bo Czym się różnią dzieci zdolne od dzieci, nie wiem jak nazwać, normalnych, to jest Normalne, słowo, ja bardzo nie, nie to... lubię staram się nie używać, bo <śmiech> uważam, że jest bardzo niedobre dla nas Może, może dzieci
0: w, no, w normach rozwojowych.
1: Nie ma właściwych określeń, mm -hmm. prawda? Dzieci mm -hmm. zdolne tym się różnią, że one szukają, one zawsze szukają, szukają tego, co ich, je inspiruje i potrzebują stymulacji. To nie wiem na ile ten system demokratyczny w przypadku takich dzieci, może w przypadku niektórych się sprawdza, w przypadku mojego syna zdecydowanie nie, bo są rzeczy, które są dla niego nieinteresujące, ale on musi je przyswoić. No, tego wymaga od nas system edukacji, nawet jeżeli jesteśmy w szkołach demokratycznych, to te egzaminy i tak musimy zdać. Nie jest tak, mm -hmm. że możemy je sobie przeskoczyć. Natomiast w kwestiach, które go interesują, on potrzebuje zawsze wsparcia i mentora. On doskonale wie, czego chce. On nie musi szukać. On wie, wie jaka jest jego ścieżka, wie co go interesuje i potrzebuje kogoś, kto będzie go w tym wspierał na co dzień, cały czas. Więc no również te systemy u nas nie zdały egzaminu. Nigdy nie byłam w szkołach Montessori nie wiem, jakby było tam troszeczkę to łączenie grup dzieci bardzo dużych z bardzo małymi niepokoi w tych systemach. Chociaż może się to sprawdza dobrze, ale uważam, że jest to bardzo trudne do opanowania, bo ten rozwój emocjonalny i społeczny może być skrajnie różny i jeżeli się to dobrze prowadzi, to może to funkcjonować świetnie, ale jeżeli się nie prowadzi tylko dobrze, może prowadzić do katastrofy. Ja sama jestem zwolennikiem łączenia dzieci w różnym wieku
0: ze sobą. Właśnie, Jestem w szkole w tej, na początku, że też jest na tyle mało dzieci, że one są, są ze sobą, też sobą też są włączone. trochę pomiksowane, połączone, prawda? Są
1: pomiksowane, niektóre lekcje mają ze sobą razem, trzecia, czwarta, piąta i szósta klasa, więc no te roczniki, cztery roczniki razem mają ze sobą dość dużo zajęć i one rzeczywiście wtedy działają, natomiast już takiego siedmiolatka z klasistą niekoniecznie mu chciała łączyć w jednej grupie, bo nie zawsze ósmoklasiści są do tego gotowi, może powiem w Aha. ten sposób, tak? bo to wymaga od nich pewnej, do, pewnej dojrzałości do tego, aby, aby dobrze działać z tym małym dzieckiem, bo dziecko w trzeciej klasie jest dzieckiem jeszcze małym. Mhm, absolutnie. Także mieszanie jak najbardziej tak, I ten model pruski, dzielenia dzieci według wieku nigdy nie odpowiada i dalej nie mhm. odpowiada, bo uważam, że jest zupełnie nienaturalne. Nigdzie nie mamy takiego dzielenia na na wiek, tak, jak mamy w systemie edukacji, a wzorcem powinna być dla rodzina, gdzie rzeczywiście mamy osoby w bardzo różnym wieku. No I uważam, że również nie sprawdza się to też z tego względu, że co to znaczy, że dziecko jest z jednego rocznika. Dziecko jedno jest ze stycznia, drugie jest z grudnia, wciąż jest z jednego rocznika, i tak. Ale jest rok. między innymi 12 miesięcy dokładnie.
0: Mm -hmm. A im dzieci młodsze, to... tym bardziej te różnice widać, prawda?
1: Dokładnie, więc jest to system sztuczny i tak nie do końca spełniający swoje własne założenia ze względu na, na to, że rok ma 12 miesięcy. Więc tak, tam łączenie mamy jak najbardziej na, na, w określonych przedmiotach typu plastyka, wychowanie, fizyczne, technika, takich manualnych rzeczach. No i rzeczywiście to się sprawdza. Dzieci się inspirują, nawzajem sobie pomagają. To rzeczywiście jest moment, kiedy można te, te dzieci ze sobą łączyć. Natomiast też uczenie się polskiego tak różnych dzieci wiekowo myślę, że może być dość trudne.
0: Mhm. Uszło tak już kończąc naszą rozmowę i w kontekście tych przygód szkolnych i tego jak szukaj swojego syna szkoły. Niedługo już jest wrzesień, a już myślami przy końcu wakacji niestety, Jeszcze ale... Nie. Ale to jest tak, że wielu rodziców wiesz, pośle w tym roku po raz pierwszy swoje dzieci do szkoły. No i kiedy nadchodzi ten, ten moment, że zwłaszcza jak pierworodne dziecko idzie do, do tej pierwszej klasy, no to jest bardzo dużo nadziei, oczekiwań, entuzjazmu, ekscytacji. No, taki, cała pigułka takich wielkich emocji związanych z tym pójściem do szkoły. Ja też kiedy rozmawiam, czy piszą do mnie rodzice zdrowych dzieci, to oni często mówią, że no właśnie tak było, że we wrześniu w pierwszej klasie y, był wielki hura optymizm mojego syna, mojej córki, mhm. y, ale po dwóch, trzech miesiącach już no, widzieliśmy, że ona, czy on, on tam po prostu cierpi. Nie? I co ty byś poradziła jako mama, która przeszła tę drogę i też gdzieś tam zauważałaś, że to nie jest ta szkoła, nie? że gdzieś byłaś tak świadomie, podchodziłaś do znajdowania odpowiedniego środowiska dla, dla, dla twojego syna. Co byś poradziła takim rodzicom? Kiedy oni powinni twoim zdaniem właśnie nie wiem, gdzieś tam dzwoneczek alarmowy sobie włączyć i zebrać wszelką energię, żeby poszukać lepszej szkoły? A kiedy jeszcze jest OK i dać na wstrzymanie i przeczekać to, bo to tylko kryzys? Wiesz, emocje rodzice mają różne w takich mm -hmm. sytuacjach, gdy dziecko się nie odnajduje jakoś. Jak, jak ty na to patrzysz? Co byś poradziła? Trzeba liczyć się z tym, że kryzysy będą. I one zawsze są, mój
1: syn również takie ma, przychodzi moment znużenia, znudzenia, zmęczenia, albo się z kimś w szkole pokłóci, albo ktoś mu dokuczy i to wszystko powoduje sytuacje kryzysowe. I każdy rodzic się z tym będzie zmagał, to nie tylko w pierwszej klasie, ale tak naprawdę już do końca etapu edukacji. Co ja bym poradziła? Po pierwsze, szukać przyczyny. Jeżeli od dziecka nie jesteśmy w stanie się jej dowiedzieć, to poszukać jej w szkole. Bo jakaś przyczyna zawsze musi być, kiedy dziecko odmawia nam pójścia do szkoły. Ono nie robi dla te tego po to, żeby nam dokuczyć. A jeżeli się do tego pojawiają nam jakieś symptomy fizyczne typu biegunki, gorączka, ból brzucha albo tym mm -hmm. podobne rzeczy, to się okazuje, że problem jest poważny. I tu przede wszystkim najpierw szukałabym przyczyny, żeby zrozumieć, czy da się ten problem rozwiązać i przyczyny wyeliminować na poziomie szkoły. Jeżeli ty da... stwierdzisz, że
0: brzuszek i główka to nie jest szkolna wymówka, tylko naprawdę prawdziwa.
1: Znam takie przypadki, takich mhm. psychosomatycznych symptomów i wystarczyło zmiana środowiska i, i wszystkie symptomy mijały. Tak? Także rzeczywiście czasami m, przede wszystkim warto tych dzieci naszych słuchać. Mhm. Warto z nimi rozmawiać i, i warto ich naprawdę wysłuchać. Bo one nam powiedzą, jeżeli będą czuły się dobrze i bezpiecznie, to nam powiedzą, gdzie jest problem.
0: A czy się... mm -hmm. Mm -hmm. Proszę, proszę. Dopytam się jeszcze, czy mieliście taką sytuację na przykład z twoim synem, że, że on no, narzekał na coś, czy nie chciał pójść do szkoły i y, odnalazłaś przyczynę y, i chciałaś ją zaadresować na przykład z nauczycielami nie? w szkole twojego syna. Mm -hmm. y, jak do tego podchodziłaś, żeby też y, no, nauczyciel mieć po swojej stronie czy po stronie twojego dziecka, y, a nie w opozycji? Na zasadzie, no wiesz, niektórzy z rodzice opowiadają o tym, że zostali potraktowani jak matka-wariatka, tak? Czy jak jacyś szaloni, szaleni rodzice z pretensjami, roszczeniami, bo uważają, że ich dziecko jest tutaj najmądrzejsze i zasługuje na jakieś specjalne traktowanie. I właśnie jak, jak Ty stawiasz się w relacji z nauczycielami, żeby gdzieś mieć taką siłę przełożenia i, i traktować ich jak partnerów, czy być z nimi w takim partnerstwie?
1: Sama sobie odpowiedziałaś na to pytanie. Tak, tak ale wiesz, Zaczynamy technicznie, od... jak to robisz? <laughs> Zaczynamy od traktowania się jak partnerów. Ja, zanim, przysz... zanim przyszliśmy do nowej szkoły, ja się spotkałam zarówno z dyrekcją, jak i z, nauczyciela... z nauczycielem. I... Jeszcze przed i po rozpoczęciu przed... roku. Jeszcze przed. I no. pr... zanim zapisaliśmy się do szkoły, przedstawiłam, jakie są problemy, i przedstawiłam, jakie są oczekiwania z naszej strony. Z pytaniem, na ile szkoła zechce im na nie odpowiedzieć, zechce je zaadresować, i na ile ma możliwości, żeby nasze potrzeby zaspokoić. Tak, czyli musimy rozpoznać teren wcześniej, zanim mm -hmm. dziecko do szkoły zapiszemy, co oczywiście nie gwarantuje nam sukcesu, bo szkoła może nas zapewniać, że wszystko będzie super. Zrobimy wszystko tak, jak pani chce. Natomiast potem okaże się, że rzeczywistość jest zupełnie inna i może się tutaj pojawić problem, który doprowadzi do tego, że placówkę będziemy musieli zmienić i. To trzeba przyjąć po prostu do wiadomości. Trzeba się z tym liczyć, że taka sytuacja może mieć miejsce. I specjalnie ja bym się nią nie przejmowała. Szkół mamy dużo mhm. i mamy wybór. Wciąż jeszcze mamy wybór, więc naprawdę nie musimy być przywiązani do określonej placówki. Ja wiem, że często rodzice się boją tego, że zmienianie dziecku środowiska jest dla niego destrukcyjne. Może tak być, tym, że dziecko po kilku miesiącach w szkole jest jeszcze na tyle mało związane i na tyle plastyczne w tym wieku, że dla niego taka zmiana chyba jest mniej traumatyczna niż dla rodzica.
0: No tak, zwłaszcza jeżeli samo narzeka, tak, czy samo nie chce do tej szkoły chodzić, to wtedy chyba jest trochę łatwiej zmienić szkołę mm -hmm. niż, niż jeżeli z kocha tę Z nauczycielami, tę na przykład, z
1: nauczycielami trzeba po prostu rozmawiać uczciwie, mówić jaki jest problem i zapytać ich, jakie oni widzą rozwiązanie, bo może mm -hmm. widzą. Myślę, że nie warto naskakiwać, nie warto przychodzić z awanturą, bo to oczywiście od razu nam powoduje sytuację konfliktową, która na pewno nie służy naszemu dziecku. Tak? Więc ja bym szła bardziej w dialog i wspólne szukanie rozwiązań, czyli naświetlenie problemu, wskazanie na co dziecko pokazuje, co jest problematyczne, poszukanie przyczyny razem z nauczycielem i zobaczenia jakie nauczyciel czy też dyrekcja ma propozycje na na rozwiązanie tego problemu, bo z dużym prawdopodobieństwem będzie je miało, jeżeli podejdziemy do tego w sposób pokojowy.
0: A jeżeli szkoła nie jest responsywna, czy taka receptywna na te twoje no nie wiem, alarmujące obserwacje, tak? że jest jakiś problem w szkole, nie? być może w dynamice klasy, to co wtedy, wtedy zmieniać i stwierdzić, że to, to nie ta szkoła? Jeżeli czy... się nie
1: jesteśmy w stanie dogadać z dyrekcją, z nauczycielami, a dziecko się w szkole dobrze nie czuje, to nie widzę powodu, żeby tam zostawać, bo to nie wróży na to, że będzie lepiej. No nie ma szans na to, żeby było lepiej. tak? Ja Super, bym zmieniała w takiej mówisz. sytuacji.
0: Super, że o tym hmm. mówisz, bo wiesz też w pokoleniu naszych rodziców, na no to nie była norma, żeby chodzić tam do szkoły, sprawdzać i rozmawiać z dyrektorem i pytać, czy, hmm. czy ta szkoła się zaopiekuje potrzebami naszego dziecka, a teraz już coraz więcej rodziców rzeczywiście na to zwraca uwagę, chociaż też nie, nie wszyscy, nie? jakby jest jakaś taka blokada jakby. Kiedy nawet jako dorośli ludzie idziemy do szkoły, to wciąż gdzieś tam mentalnie siedzimy, w tych, jesteśmy w tych trampkach i mamy takie wewnętrzne 8 lat i trochę się boimy tej pani w sekretariacie, tak po prostu gdzieś jest takiego. O, ja
1: myślę, że to mówisz teraz o, o niektórych rodzicach. Skoro ja obserwuję nie? szkołę, to rodzice w dużym stopniu są teraz rzeczywiście mocno roszczeniowi mhm. i traktują szkołę jako taki coś, co być musi i co musi robić to, czego ten rodzic oczekuje, często rzeczywiście doprowadzając do sytuacji takiej, że dziecko przestaje szanować zarówno szkoły, jak i swoich nauczycieli, bo tego typu sytuacje czasami są, rozmowy odbywają się również przy dzieciach, naskakiwanie na nauczycieli i nie szukanie właśnie rozwiązań problemu, tylko przerzucanie odpowiedzialności na szkoły ad hoc. Tak? Czyli to na pewno moje dziecko nie jest winne, jest super, jest cudowne, a na pewno szkoła zawiniła i ty, nauczycielu, jesteś zły. To nie prowadzi nam do niczego, a takich rodziców tam. Teraz mamy bardzo dużo i to niezależnie od tego, czy chodzą mm. w trampkach, czy też nie.
0: Mm -hmm. Trampki mm
1: -hmm. to akurat bardzo dobry
0: obóz,
1: <laughs> ja polecam. Natomiast no, moim zdaniem zawsze jest ważny dialog i jest ważny ten dialog z takiej płaszczyzny jednak m, porozumienia. Przyjęcia z góry, że jedna i druga strona chce jak najlepiej dla naszego dziecka. Tak? Oczywiście może się zdarzyć nauczyciel trudny, z którym nie, nie czujemy chemii, już tak powiem kolokwialnie i to może być wtedy problematyczne oczywiście, no, ale mimo to wychodziłabym z tej jednak z założenia, że jesteśmy po to, żeby mojemu dziecku pomóc, tak? zarówno ja, jak i, jak i nauczyciel, że to jest nasze wspólne zadanie. I myślę, że warto stawiać sprawę jasno i przede wszystkim stawiać jasno oczekiwania, które mamy w stosunku do szkoły i naszy, funkcjonowania naszego dziecka w szkole. Ja na przykład na samym początku ubiegłego roku powiedziałam, że absolutnie mnie nie zależy na tym, żeby moje dziecko było omnibusem ze wszystkiego i wprost przeciwnie, wcale tego nie chce. Mnie interesuje to, żeby rozwijało swoje pasje i rozwijało to, w czym rzeczywiście jest dobre i w czym się świetnie czuje. Natomiast wiem, że niektóre przedmioty zdać musi, bo taki jest nasz system edukacji, więc chcę, żeby je zdało i... I nie widzę powodu, aby się na tym jakoś tam specjalnie koncentrować i napinać, bo, bo czymże jest czerwony pasek ja z perspektywy super. naszego życia. Nic
0: super, czym, tą, tak? tą konkluzją chyba myślę, że możemy zakończyć naszą, naszą rozmowę. Bardzo Ci, Urszula, dziękuję za podzielanie się doświadczeniami i mam nadzieję, że po wakacjach Twój syn i też Ty jako mama wrócicie do szkoły z dobrym nastrojem.
1: Nastawienie mamy, mamy dobre i to jest najważniejsze, już się przetestowaliśmy, wszystko działa. Planujemy teraz kolejne przedmioty ścisłe, bo, bo zaczyna się czwarta klasa i rzeczywiście działa to dobrze. Szkoła zakupiła drukarkę 3D, zaczyna rozwijać warsztaty. Wymarzona drukarka, 3D. wymarzona drukarka 3D, która jest również w domu i tutaj też już zaczynamy zajęcia swoje różne pro, projektować. I rzeczywiście jest to coś, co dziecko stymuluje, zachęca do działania i sprawia, że że ono chce pójść, bo również będzie chciało podzielić się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Nie rówieśnikami, bo jest najmłodszy z całej szkoły, mm -hmm. ze swoimi starszymi kolegami. Mm -hmm. Wiedzą, którą posiada z tego względu, że ma właśnie dodatkowe zajęcia, których jego koledzy nie mają. I Fajnie. to jest właśnie kolejny ten fajny aspekt, który sprawia, że pamiętajmy, że dzieci zdolne się swoją wiedzą bardzo chętnie dzielą. Tylko trzymajmy na to pozwolić.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ule. A was zapraszam na stronę www.dziecizdolne.pl, a także lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie też znać w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Do zobaczenia!